0: ¿Qué es el amor? Es una reflexión del padre Ignacio Morós Rodríguez Fraile. ¿Cuántas veces has escuchado la palabra amor sin saber lo que significa? Quédate con nosotros y descúbrelo. ¿Qué es lo que mueve el mundo? Unos dicen que es el poder, otros que el dinero, otros que las ideas, pero lo que mueve el mundo y la historia es el amor. ¿Pero qué es el amor? Para los cristianos el amor es la esencia y el corazón de nuestra fe, pero muchas veces no sabemos bien lo que es, tanto es así que muchos matrimonios, familias, noviazgos, amigos, se rompen por no saber bien lo que es realmente el amor, y la gente que es feliz es la que de verdad ha aprendido a vivir el amor. El otro día fui a comer una hamburguesa con un sacerdote mexicano amigo mío. Cuando llegamos al restaurante nos pusimos a la cola. El señor que estaba delante de nosotros se giró y nos miró de arriba abajo. Estaba rapado, iba vestido con una camisa negra, tenía un collar de oro y un Rolex de plata. Un minuto después nos preguntó en inglés, ¿de qué vais disfrazados? Le contesté, no vamos disfrazados, es nuestro uniforme. Ah, ¿sois sacerdotes cristianos? nos preguntó. Sí, le dije, somos sacerdotes de Jesucristo. Y nos dijo, es que nunca había visto uno. Pues encantado, le dije, me amo Ignacio. Y nos preguntó, ¿puedo hacerme un selfie con vosotros? Por supuesto, le dije. Nos hicimos un selfie y me preguntó, ¿os importa que lo cuelgue en Instagram? No hay problema, encantado. Más tarde, vino a la mesa donde estábamos y nos preguntó, ¿en serio creéis que vuestro Dios se hizo hombre? Sí, le contesté. Y es más, es lo más importante de mi vida. Que Jesucristo es el Dios hecho hombre. El tipo alucinaba. Y nos dijo, impresionante, ¿y es verdad que vuestro Dios dice que hay que amar hasta dar la vida, e incluso que hay que amar hasta el enemigo? Sorprendido porque se supiera el Evangelio mejor que muchos de nosotros, le contesté, la verdad es que sí, y que dice que hay que amar hasta dar la vida y amar al enemigo. Me miró y me dijo, eso es imposible, eso es una locura, y le dije, es verdad, eso es imposible, pero con Dios se puede todo, es la locura de Dios. Y es verdad, muchas veces hablamos del amor y de enamorarse, pero realmente no sabemos muy bien qué es el amor verdadero, el amor auténtico, que es una locura de Dios. Y es muy importante saber lo que es el amor, porque de eso depende nuestra felicidad. Casi siempre hablamos del amor como el amor romántico, y eso está bien, porque es verdad. Pero el amor es algo mucho más grande, y Jesús nos enseñó el amor verdadero, que nos llena de una alegría llena de paz. Aunque no hay una definición que pueda encerrar todo el significado del amor, podríamos decir que el amor es buscar el bien del amado. Así lo definía Santo Tomás y lo recoge el Catecismo. El amor es buscar el bien del amado. Fíjate que no he dicho simplemente que el amor es sentirme bien, tener pasión, sentir mariposas en el estómago, eso está bien, pero el amor es buscar el bien del amado. En castellano solemos utilizar una palabra para hablar del amor y la usamos para referirnos a cosas muy distintas. Decimos Amo el fútbol, amo la pizza, amo el buen tiempo, amo a mi novia, amo a Dios. Como ves, son amores distintos y se puede volver muy confuso. Los griegos, en cambio, tenían tres palabras para hablar del amor. Eros, filia y agapé. No te asustes, solo voy a nombrar estas palabras porque nos van a ayudar a comprender lo que es el amor verdadero. La primera palabra es Eros y es el amor que busca poseer al amado, que lleva a salir de uno mismo por la admiración del otro. Eros era ese pequeño dios griego que lanzaba flechas de amor para hacer la tierra fértil. El Eros es la pasión amorosa, amor de búsqueda, de atracción, de necesidad. Es como un arrebato amoroso que se impone como una locura divina. Podríamos decir que es como el enamoramiento. Y el Eros es muy bueno porque despierta el interés por algo que se te presenta como bello y nos hace salir de nosotros mismos. A veces se ha entendido mal el eros porque Freud cambió el eros a erótico, reduciendo el eros a sexo. Estropeó lo hermoso y profundo del eros para convertirlo solo en atracción sexual y esto se convirtió en la comprensión moderna del amor. El amor erótico quiere más la experiencia que a la persona, convertir a una persona en medio y no en un fin. Los griegos jamás redujeron el eros a sexo porque el eros era un amor apasionado y atractivo, mucho más profundo. La segunda palabra es Filia, que es el amor entre semejantes, el amor entre hermanos o el amor entre amigos. El amor que tenía Jesús con sus discípulos. Todos conocemos esta palabra sin saberlo. Por ejemplo, conocemos la palabra filantropía, que es el amor por la humanidad. La ciudad Filadelfia, que es la ciudad del amor entre los hermanos. Filia es ese sentimiento de hermandad entre compatriotas, entre los dos de un equipo de fútbol o entre compañeros de clase. Filia es el amor de amistad. El amor por toda la humanidad, sin discriminar a nadie por su raza, color o religión. Se ama a las personas simplemente porque han sido creadas a imagen y semejanza de Dios. Esto es Filia. La tercera palabra es Agapé, que es el amor de entrega, incondicional, sacrificado, que busca el bien del amado por encima de todo. Agape era una palabra que utilizaban los griegos, pero sin ningún significado fijo. Se usó muy pocas veces hasta que un nuevo amor entró en el mundo, el amor de Dios por los hombres. La palabra Eros no era suficiente, la palabra Filia no era suficiente. Por eso, la única palabra potente capaz de transmitir el amor de entrega total de Dios era agape, que aparece más de 250 veces en el Nuevo Testamento. ¿Necesitamos una nueva palabra? El mundo nunca pensó en un amor sacrificado y que se entregara hasta dar la vida, un amor incondicional. Es fácil amar a los que nos aman, pero amar cuando no te aman, amar hasta dar la vida eso es una locura eso es heroico el agape es el amor de jesucristo por nosotros es la palabra que aparece en el que dicen que es el versículo más importante de la biblia tanto amó dios al mundo que entregó a su hijo único para que todo el que crea en él no se pierda sino que tenga vida eterna en el amor verdadero el eros y el agape van unidos y se complementan el amor auténtico es el eros enamoramiento que te hace salir de ti mismo y busca poseer al amado, que madura y crece con el agapé, que es ese amor de entrega que busca el bien del otro. Y es así, necesitas enamorarte y necesitas entregarte, como en todas nuestras relaciones. ¿Qué madre no os ha tenido que sacrificar por alguno de sus hijos en algún momento? Mientras que también ha disfrutado de sus éxitos y de esas miradas cómplices entre madre e hijo. Eros y agapé, enamoramiento apasionado y amor entregado. Los dos son necesarios y son la doble dimensión de un único amor. El Eros unido al Agape es la perfección del amor, porque busca el bien del otro. Esa es la manera en la que te ama Dios, con pasión y entrega incondicional. Así nos explica a Dios, a través de la Iglesia, lo que es el amor verdadero. Es más, en la primera encíclica de Benedicto XVI, al comienzo del tercer milenio, la tituló Deus Caritas es. Dios es amor. Y nos recordó lo que es el amor auténtico, que puede hacer que tengamos unas relaciones más alegres y una vida más feliz. Merece mucho la pena leerla. Es muy breve, un librito que si se pone de perfil no se sostiene. Pero que es un tesoro que nos explica el verdadero amor. Dios es amor. Existe un gran peligro en la comprensión del amor que está llevando a romper matrimonios y a romper muchas amistades y es pensar que el amor es solo un sentimiento. Hace tiempo una mujer casada me decía mira voy a dejar a mi marido porque ya no lo siento y si no lo siento es como si le estuviera engañando. Y le dije pero ¿quién te ha dicho a ti que el amor es solo un sentimiento? El amor es mucho más, el amor es querer el bien del otro, los sentimientos van y vienen pero el amor verdadero es para siempre. ¿Cuántas veces nos ha pasado que en nuestros amores nos hemos dejado llevar solo por los sentimientos, como si fueran lo único que afecta a nuestra vida? No sabíamos que el amor era más que un sentimiento. Esto de pensar que el amor es solo un sentimiento no tiene sentido, es absurdo. Imagínate que te levantas un día de la cama y llamas por teléfono a tu jefe y le dices «Mira jefe, es que no voy a ir a trabajar porque no lo siento». Y como no lo siento, si voy a trabajar es como si te estuviera engañando. Y como no lo siento, es mejor no ir en contra de mis sentimientos. ¿Qué te diría tu jefe? O si tuvieras que ir un día a clase y te levantas sin gana y le dices al profesor mira, es que no voy a ir a clase porque no siento como para ir a clase. Y como no lo siento, es mejor que no vaya para no engañarme. ¿Qué te diría tu profesor? O si eres un deportista y tuvieras que ir a entrenar, pero ese día no te apetece o no lo sientes, aún así Sabes que hay días que te apetece más y hay otros días que te apetece menos, pero te superas y vas a entrenar, te entregas. De la misma forma, hemos dejado que entre esta idea absurda de puro sentimentalismo entre las cosas más importantes de nuestra vida, en el matrimonio, en el noviazgo, en la familia, en los amigos, y hemos dejado que nuestra relación y nuestros amores dependan de nuestros sentimientos, cuando es lo más variable que hay en el mundo. Si quieres fracasar en la vida, guíate solo por los sentimientos y fracasarás seguro. Los sentimientos son buenos, nos ayudan a hacer el bien y son parte del amor, pero los sentimientos no son lo más importante. Muchas veces nos hemos dejado engañar. La idea no es reprimir los sentimientos, como se ha hecho algunos ambientes voluntaristas, sino que debemos ordenar nuestros sentimientos. Cuando los sentimientos nos mueven a hacer el bien, claro, los usamos para potenciar nuestro amor, pero si no nos van a ayudar a hacer el bien, pues dejémoslos pasar y que no nos desviende nuestro camino. Lo más importante es querer el bien de las personas que amamos y encontraremos ahí nuestra felicidad. Entonces, ¿cómo amamos? El ser humano ama con todo su ser, con todo lo que es. Corazón, inteligencia, voluntad, afectividad y cuerpo, con todo. Amamos con la inteligencia porque solo se puede amar lo que se conoce. Amamos con la voluntad y la libertad porque es una decisión libre de querer el bien del otro. Amamos con nuestros sentimientos porque hacen despertar el amor e impulsan a hacer el bien. Amamos con nuestro cuerpo porque manifiesta su amor con un abrazo, una caricia o un beso. Sería extraño pensar en una hija que quiera mucho a su madre y nunca le ha dado un beso. No, o como un chico que dijera, quiero mucho a mi novia y la quiero tanto que me voy a la cocina a pensar en ella, eso es raro. Amamos también con nuestro cuerpo, pero de forma ordenada. La persona ama con todo lo que es, así lo dice la Biblia. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas, con todo tu ser. Muchas veces se dice que el amor es solo voluntad, es querer. Y es verdad que lo principal del amor está en la voluntad, que quiere el bien del otro. Pero no es un acto solo de la voluntad, es un acto de toda la persona. El amor no es simplemente un acto frío de la voluntad, que reprime sus sentimientos y su cuerpo. No, lo principal del amor es la libertad y la voluntad. Pero el ser humano ama con todo lo que es, inteligencia, voluntad, afectividad, corporalidad. La clave está en no reprimir nada, sino en integrar nuestros sentimientos y nuestro cuerpo para querer y amar a los demás. Una vez, escuché que el hombre es como un barco de vela que navega en medio del mar. El timón sería la inteligencia, que marca el rumbo. Los remos serían la voluntad, que hacen avanzar el barco. La vela serían los sentimientos, que se abren en función del viento. Y la cubierta sería el cuerpo que hace que el barco tenga contacto con el mar. Entonces, con el timón marcamos el rumbo que queremos tomar, es decir, con la inteligencia marcamos que nuestra meta es amar a los demás y buscar su bien. Con los remos de nuestra voluntad, hacemos avanzar el barco hacia nuestra meta. Intentamos que la cubierta de nuestro cuerpo obedezca a las órdenes del timón y no se deshaga en medio del mar. Entonces, si el viento es favorable, desplegaremos las velas para que el viento impulse el barco y nos ayude a llegar más rápido a nuestra meta. Pero si el viento es contrario, no pasa nada. Cerramos la vela y manteniendo el rumbo con el timón e impulsando el barco con los remos, seguimos avanzando hacia nuestra meta, a la espera de que vuelva un viento favorable. De la misma forma, cuando nuestros sentimientos nos impulsan a llegar a nuestra meta, que es amar a los demás, los acogeremos para que nos ayuden a amar más y mejor. Pero si los sentimientos son contrarios, cerramos las velas y seguimos avanzando guiados por la inteligencia y empujados por la voluntad. Así el barco de nuestra vida seguirá su rumbo de amar a los demás y llegará a su meta que es la felicidad. Sí, es verdad, a todos nos ha pasado. Un día te levantas de la cama y te crees Superman y al día siguiente no hay quien te levante. Los estados de ánimo y los sentimientos son variables, pero el amor permanece siempre. Como escribió San Pablo en el famoso capítulo 13 de la primera carta a los Corintios. El amor todo lo excusa, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor no acaba nunca. En este punto ya podemos empezar a entender la locura de amor que pide Jesús en el Evangelio. Amar hasta dar la vida y amar al enemigo. Jesús dice, nadie tiene amor más grande que el que da la vida por sus amigos. Amad a vuestros enemigos. Hay que estar loco. No está diciendo que sintamos cosas buenas por todos, ni que nos llevemos bien con todos, sino que queramos el bien de todos, incluso de aquellos que nos han hecho daño. Y seguro que todos nos hemos encontrado con personas que nos han hecho daño. Y pensar en que te guste o en ser su amigo parece imposible. Pero Dios no te pide que te guste, porque no te puede gustar todo el mundo, sino que elijas querer su bien, que elijas perdonar. Porque si no perdonas, ese resentimiento te puede destrozar la vida. Entra ahí el agapé cristiano, que responde al mal con el amor que busca el bien del otro. Amar a los que te aman lo puede hacer cualquier persona, y está bien, pero amar a los que te han hecho daño o a tus enemigos, solo lo puede hacer aquel que ha recibido el amor de Dios, el agape. Para nosotros es imposible, pero para Dios todo es posible. Ahora que hemos aprendido de la mano de la Iglesia lo que es el amor verdadero, con el Eros, el Filia y el Agapé, nos fijamos en un pasaje del Evangelio muy especial, que nos enseña el verdadero Agapé cristiano. Es la historia de Jesús con San Pedro a orillas del lago Tiberiades en una mañana de primavera. Sucedió el domingo después de la resurrección, y Jesús resucitado se aparece en ese lugar junto a un fuego. En medio del lago se encontraba Pedro con otros seis apóstoles pescando en una barca, y Jesús les dice, ¿tenéis algo de comer? No, contestaron. Y Jesús les dice otra vez, echad las redes a la derecha de la barca y encontraréis. Parecía una tontería, porque los pescadores saben que es casi imposible pescar cuando ya ha amanecido. La echaron y casi no eran capaces de sacarla por la cantidad de peces que tenían. Entonces Juan, con esa mirada limpia, le dice a Pedro, es el Señor. Al oírlo, Pedro, que estaba desnudo, se puso algo encima y se echó al mar, y nadó unos 90 metros para llegar a Jesús. Y leyendo la historia, vemos cómo se encuentra Jesús, con un fuego preparado, con un pez encima y un pan. De alguna manera, todo aquello le recordaba a Pedro otro fuego, diez días antes, cuando tres señoras se acercaron a él y le dijeron, tú estabas con Jesús. Y él juró, no conozco a ese hombre. Ese fuego le recordaba la noche en la que había negado tres veces a Jesús, y no aguantaba ese fuego que le remordía la conciencia. Entonces, Jesús le pregunta tres veces, ¿me amas? Ahora, miremos con atención cómo en este evangelio, en el original en griego, aparecen dos verbos que se utilizan en la conversación. Una palabra es filia y la otra es agapé. Recordemos que filia es el amor entre semejantes, el amor humano natural, de amistad, pero no total. Y agapé es el amor de entrega total, sacrificado, incondicional, que busca el bien del amado hasta dar la vida. La conversación es la siguiente. Dice Jesús, Simón, hijo de Juan. ¿Me agapas? ¿Me amas con este amor de entrega sacrificado hasta dar la vida? Y Pedro podría haber contestado, te amo, te agapé incondicionalmente. Pero ahora que ha negado tres veces a Jesús, que ha experimentado su miseria y su infidelidad, dice con humildad, sí, Señor, tú sabes que te filia, que te quiero con mi pobre amor humano natural de amistad. Jesús insiste, Simón, hijo de Juan, me ¿Haga paz? ¿Me amas con este amor de entrega sacrificado hasta dar la vida? Y Pedro repite la respuesta de su humilde amor humano. Sí, Señor, Tú sabes que te filia, que te quiero con mi pobre amor de amistad. La tercera vez, Jesús le pregunta, Simón, hijo de Juan, ¿me filia? ¿Me quieres con tu pobre amor humano de amistad? Simón es consciente de que Jesús le basta su amor pobre, el único del que es capaz, y sin embargo se entristece. Porque parece que Jesús duda de su amor. Por eso le responde, Señor, Tú lo sabes todo, Tú sabes que te filia, que te quiero con mi pobre amor humano de amistad. Lo que parece es que Jesús se adapta a Pedro. Jesús es quien se inclina y toma el pequeño amor humano de Pedro y le dice que apacienta a sus ovejas. Y esta es la preciosa historia de los dos significados del amor como aparece en el Evangelio. ...y que nos pueden empujar... ...a ver qué tipo de amor estamos dispuestos a ofrecer a Dios... ...esta adaptación de Jesús... ...nos llena de esperanza a nosotros... ...que hemos experimentado la infidelidad... ...seguros de que Jesús puede darnos su agapé... ...para seguirle hasta el final... ...sígueme, le dice a Pedro... ...desde aquel día... ...Pedro siguió al maestro consciente de su propia fragilidad... ...pero no se desalentó... ...porque sabía que podría contar con Jesús, el resucitado... ...que se adaptó a su pobre capacidad de amor... ...incluso después de sus negaciones y de sus lágrimas... ...y así también a nosotros se nos muestra el camino... ...que a pesar de nuestra fragilidad... ...Jesús se adapta a nuestra debilidad... ...en este mundo nuestro nunca encontramos un amor perfecto... ...todos prometemos un amor que solo Dios puede dar... ...por eso podemos ir hoy a Jesús... ...ofrecerle nuestro filia, nuestro pobre amor humano... ...y pedirle que lo transforme en un agapé... ...un amor divino, de entrega, incondicional... ...Dios es la fuente del amor ese agape que es la fuerza más poderosa del mundo y el secreto de la felicidad para ser felices la clave está en el amor auténtico en descubrir el agapé, que puede hacer que vivamos más entregados y experimentemos una alegría llena de paz el amor no es solo un sentimiento ojalá que nuestro eros apasionado madure con un agapé de amor de entrega para así amar para siempre a dios y a los demás si quieres entender algo del cristianismo solo lo puedes entender en clave de amor. Todos los misterios de la fe cristiana solo se entienden si conocemos que Dios es amor y que solo busca nuestro bien y nuestra felicidad. ¿Cómo entender que Dios ha creado un mundo maravilloso para nosotros? Porque está el loco de amor por nosotros. ¿Cómo entender que Dios ha hecho hombre y ha muerto en la cruz? Porque está el loco de amor. ¿Cómo entender la Eucaristía? Que Dios se queda en un trocito de pan porque está el loco de amor. Por eso solo podemos conocer las cosas de Dios en clave de amor. A veces, ante los misterios de Dios, solo se puede decir, esto es una locura del amor de Dios. Como decía San Agustín, ama y haz lo que quieras. Pues si amas de verdad, no es posible que hagas sino el bien. Y no lo olvides, Dios te quiere y te quiere feliz. Así finaliza en Radio María la reflexión titulada ¿Qué es el amor? que ha realizado el padre Ignacio Amorós Rodríguez Fraile.